0: Buenas noches a todas y a todos. Soy José Abra. El episodio de hoy se va a tratar de qué les pasó a esos versículos. Recientemente una señora escribió, Estimada Sociedad Watchtower, al estudiar la Biblia noté que algunos versículos no están ahí, pero están en la versión del rey Jaime como Mateo 18:11, Mateo 23:14, Lucas 17:36. Nadie me pudo explicar por qué faltan. ¿Pudieran aclararme eso? Sinceramente. L E G. ¿No concuerda usted en que esta era una solicitud válida? El libro de Revelación advierte, si alguien quita algo de las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su porción de los árboles de la vida. Sí, el remover una parte verdadera de la Biblia sería asunto serio. Ve Revelación 22.19 Leemos Revelación 22.19 y si alguien les quita algo a las palabras del rollo de esta profecía, Dios le quitará su parte de los árboles de la vida y de la santa ciudad, cosas que están descritas en este rollo. Fin. Pero, ¿había sucedido esto? Veamos. En la traducción de la Biblia que esta señora estaba usando faltaban algunos versículos, pero, ¿qué versión era? ¿Pudiera haber sido cualquiera de varias versiones reciente? Por ejemplo, esos versículos no están en estas Biblias en inglés. Common Bible, la Biblia común, una edición ecuménica para católicos y protestantes la New English Bible, la Nueva Biblia Inglesa y, en español y en inglés, la Traducción del Nuevo Mundo, TNM, usada por los testigos cristianos no Asociados de Jehová, y la Biblia de Jerusalén, católica, para mencionar algunas. ¿Sabe usted por qué se omiten estos versículos? Puede ser que se pregunte, ¿le falta algo a mi Biblia? En una palabra, la respuesta es NO. En realidad, estos versículos no son parte de la Biblia, aunque muchas traducciones de algunas antigüedad lo han tenido. Para alguna persona pudiera parecer escandaloso al oír que ciertas palabras, frases y hasta versículos enteros que aparecen en la Biblia, a las cuales se dan extenso uso, no son t- auténticos. Por eso es bueno que se dé alguna explicación. Desde el comienzo Comienzo, déjenos asegurarle que hay evidencia abundante en prueba de que el texto de la Biblia es confiable. Por ejemplo, es mucho más confiable y exacto que los escritos aceptados de Tacito, Tucídides o Herodoto. La evidencia consiste en muchos miles de manuscritos griegos antiguos que se pueden investigar en busca de la prueba de que el texto básico o fundamental de su Biblia es precisamente lo que se escribió originalmente. Los más antiguos de estos manuscritos también suministran la sólida razón para que ciertas palabras, expresiones y versículos hayan sido omitidos de traducciones reciente. Es muy interesante examinar esa razón. La copia de manuscritos. Como usted quizás sepa, los manuscritos originales de los libros del Nuevo Testamento, las escrituras griegas cristianas no asociadoras, no es tan disponible hoy para ser usado por los traductores. Nadie ha descubierto un libro de la Biblia autografiado, por decirlo así, por los apóstoles, aposto- uh, Pablo, Juan u otro. Pero es patente que poco después de las escrituras de los originales, los cristianos no asociador, primitivos, comenzaron a hacer copias para usarla. Por lo general, los copistas ejercieron una, un cuidado extremado para asegurarse de que su obra fuera una copia exacta de los escritos originales. Hoy muchos correctores de pruebas ejercen un cuidado similar. Pero Probablemente usted haya visto que en los periódicos y libros modernos sí aparecen errores tipográficos, como los de un error ortográfico, o la omisión o repetición de una línea. Si esas pequeñas fallas de imprenta ocurren a pesar de nuestros adelantos técnicos actuales, se puede comprender que pudieran ocurrir al estarse copiando a mano libros enteros de la Biblia. Las copias uh, posteriores, las más alejadas de las originales, tendían a tener más errores. Considere cómo pudiera suceder esto. Pudiera ser que un escriba que estuviera muy familiarizado con el Evangelio de Mateo, al copiar el evangelio de Marco o Lucas, tendiera a usar la fraseología que tan bien conocida le era por su estudio de Mateo pudiera ser que no notara que una oración usada por Mateo no se hallaba en el relato paralelo por Marco o Lucas, por eso quizá añadiera la oración en el margen sin embargo pudiera suceder que un copista posterior introdujera aquella oración en el texto principal de Marco, o Lucas, por creer que estaba ahí originalmente, puesto que hacía que hubiera más estrecha concordancia entre los relatos, por ejemplo, en el relato que da Lucas de la oración del Señor, o el Padre Nuestro, algunos manuscritos añaden, háganse tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sin embargo, el peso de la evidencia sugiere que esto se tomó del relato de Mateo y se le colocó aquí. Y en traducciones modernas de la Biblia, esto se omiten. De Lucas 11, 2 que vamos a leer, Lucas 11, 2. Entonces, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, que tu nombre sea santificado, que venga tu reino. Fin. Leemos, vemos Mateo 6.10. Leemos Mateo 6, 10. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Fin. Como usted puede ver, estas armonías hechas por escritas con motivos sinceros, tendían a añadir material. Ahora, dirijamos nuestra atención al siglo XVI, precisamente antes de que se hicieran algunas de las más extensas conocidas traducciones al inglés. La invención de la imprenta, con el uso de tipo movible, permitía hacer libros en grandes cantidades y a menos costo, y estimuló el interés en la Biblia, en vez de tener las escrituras solamente en las traducciones latinas que por largo tiempo se habían usado en la iglesia romana. Los eruditos y doctos empezaron a clamar por, ejempl- por ejemplar en griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, Pacto, en 1515. Un impresor suizo, percibiendo que tenía una excelente oportunidad para negocio, envió un mensaje a Desiderio, Erasmo, un prominente erudito holandés, en el cual le pedía que preparara un corto tiempo para impresionar un para impresión, un ejemplar o copia del Nuevo Testamento en griego. Graphic Guide to Modern Version of the New Testament. Guía gráfica a las versiones modernas del Nuevo Testamento. De Herbert Explica lo que sucedió. Sin embargo, esta tarea se emprendió con poco tiempo para ella y se ejecutó con prisa. Erasmo usó sólo media docena de manuscritos, y de estos uno sólo era moderam- moderadamente antiguo y confiable. Ninguno de sus manuscritos contenía todo el Nuevo Testamento. Y algunos versículos que no estaban en ninguno de ellos fueron, de hecho, traducidos de nuevo por Erasmo, en retroceso, del latín al griego. Este texto publicado fue revisado posteriormente con la ayuda de unos cuantos manuscritos más, pero el resultado de esto tuvo poco de efecto en la obra. Página 119. Pues bien, ¿por qué debería interesarle particularmente esto que parece una simple nota al pie de la página en la historia de la erudición? ¿Qué diferencia pudiera significar para nosotros hoy el que el texto de Erasmo se basara principalmente en dos manuscritos inferiores del siglo XII, como recientemente lo expresó cierto profesor? ¿Lo significado de esto? es que, fundamentalmente, el texto griego de Erasmo condujo directamente a lo que se ha llegado a conocer como el texto recibido, textus receptus. De este texto se hicieron muchas traducciones, entre ellas la del rey Jaime, o versión autorizada, en inglés. Pero Sir Frederick Kenyon comentó lo siguiente acerca del texto recibido. El resultado es que el texto aceptado en los siglos XVI y XVII, a los cuales nos hemos apegado debido a que naturalmente vacilamos en cuanto a cambiar las palabras que hemos aprendido como las de las palabras de Dios. Esta verdad lleno de inexactitudes muchas de las cuales se pueden corregir con absoluta certeza por medio de usar la información mucho más in extensa que tenemos a nuestra disposición hoy día. Our Bible and the ancient manuscript. Nueva, nuestra Biblia y los manuscritos antiguos. Paginas 169 uh, 162. Refinando el texto. En el sec- siglo XVI, Erasmo solo tenía uno, unos cuantos manuscritos griegos de fecha tardía con los cuales trabajaba. Pero no ha sucedido así en los siglos XIX y XX. Durante este tiempo se han descubierto miles de antiguos manuscritos y fragmentos griegos. Para 1973, El total de manuscritos griegos conocido era de 5.338 y se siguen hallando más. Varios de los principales manuscritos de la Biblia en griego, tales como el Códice del Sinai y el Códice del Vaticano, se remontan al siglo IV. Algunos son más antiguos todavía, Por, por ejemplo, Un fragmento del Evangelio de Juan data de alrededor de 125 era común. A medida que la pequeña corriente de manuscritos griegos antiguos que se iban descubriendo se convirtió virtualmente en una inundación. Los doctos y eruditos pudieron compararlo con ojos críticos. Este criticismo textual no se debe confundir con la alta crítica, que tiende a restar respeto a la Biblia como la Palabra de Dios. El criticismo textual envuelve una comparación cuidadosa de todos los manuscritos de la Biblia conocido con el fin de determinar la lectura verdadera u original y eliminar cualquier añadiduras. Para ilustrar cómo funciona esto, imagínese lo que sucedería si usted quisiera que 200 personas hicieran una copia de manuscrita de un escrito hecho del puño y letra de alguien. La mayoría de estas personas cometerían error, errores, algunos de poca importancia y otros más significativo. Pero no todos cometerían los mismos errores. Entonces, si un individuo alerta tomara las 200 copias y las comparara, podría aislar o determinar los errores. Un error en en uno o dos saltaría a la vista debido a que no estarían los demás 198 que tendrían la lectura. Correcta. Así, con esfuerzo, este individuo podría salir con un escrito exacto del documento original, aunque nunca lo hubiese visto. Aunque otras personas se habían esforzado anteriormente por refinar hacia el texto del Nuevo Testamento, a fines del siglo XIX, dos doctores de Cambridge, B.F. Westcott, y F. a Ocht produjeron un texto refinado que ha obtenido amplia aceptación. Amplia aceptación. Se publicó en 1881. Sin embargo, recientemente un profesor dieron, dijo, Wetschott y Ocht Hicieron su trabajo tan cuidadosamente y con tan excepcional aptitud que desde entonces la obra textual o ha sido una reacción a la de ellos o ha sido en dirección de ponerla en práctica. Lo, significado es, lo significativo es que hasta los que tenían a dicen... Tendían a disentir con el método de Westcott y Hort. Publicaron textos griegos que diferían muy poco del de ellos. Christianity Today, 22 de junio de 1973, página 8. Este texto refinado por Westcott y Hort se ha usado como texto básico para varias traducciones recientes, entre ellas. La traducción del nuevo mundo TNM Algunos versículos que faltan Con la información anterior con fondo, estamos mejor capacitados para examinar algunos de los versículos que al principio pudieran haber dado la impresión de faltar de traducciones recientes de la Biblia. Anteriormente mencionamos que pudiera suceder que de otro lugar un escriba añadiera una oración o versículo a un relato que estuviera copiando. Eso se puede ver fácilmente en Marco 9.43 del 43 a 48. Leemos Marco 9.40 del... 43 al 48. Si alguna vez tu mano te hace tropezar, córtatelo. Es preferible que alcance la vida manco a que con las dos manos vayas a parar a la geena, al fuego que no se puede apagar. Y si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Es preferible que alcances la vida cojo a que con los dos pies se ha echado en la geena. Y si tu ojo te hace tropezar, échalo lejos. Es preferible que entre en el reino de Dios con un solo ojo a que con los dos ojos se han echado en la, la geena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Fin. En muchas versiones de las más modernas se omiten los marco 9, versículos 44 y 46. Y a veces se añade una raya para indicar la omisión, como en la traducción del Nuevo Mundo. El texto de esos dos versículos dice, donde se crea no muere, y el fuego no se apaga, Exactamente lo que dice en el Marcos, versículo 9, 48. Que vamos a leer Marcos 9, 48, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Fin. Aunque algunos manuscritos griegos contienen los Marcos 9, 44 y 46 varios manuscritos de más antigüedad y de autoridad no los contienen. La evidencia sugiere que un escriba o escribas simplemente repitieron el marco 9, versic- versículo 48, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Fin. Que quizá hasta por accidente, por eso, el omitir los marcos, versículos 44 y 46, en una Biblia moderna, de ninguna manera envuelve dejar fuera parte de la palabra de Dios, pues la misma oración está en el marco 9:48. Pero, ¿qué se logra con la omisión de los dos versículos dudosos? El relato se refina y se da como a Marcos se le inspiró a inscribirlo. En otros casos, los versículos que faltan, obviamente, han venido de otros libros de la Biblia. Algunas ediciones de la Biblia ayudan al lector a ver esto, porque imprimen en una nota al pie de la página el texto del versículo omitido como se hizo en ciertas ediciones de Letras Grandes de la Traducción del Nuevo Mundo, TNM. Si usted no tiene esta ayuda, puede comparar su Biblia moderna con la versión Reina Valera, o una traducción similar de las antiguas. Por medio de esa comparación, usted puede confirmar para su propia satisfacción que lo que se omite puede ser simplemente un versículo versículo repetido de otro lugar u otro libro por ejemplo note romano 16 24 y compárelo con el romano 16 versículo 20 vamos a leer romano 16 versículo 20 por su parte el Dios que da paz aplastará dentro de poco a Satanás bajo los pies de ustedes que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesús esté con ustedes. Fin. Y los pasajes de conclusión en casi cualquiera de los libros escritos por el apóstol Pablo. Usted verá que, en Romano 16.24, evidentemente algún copista añadió una expresión de serie como la que Pablo incluyó en casi todos sus libros. Quizá el pasaje más polémico que se ha removido de traducciones recientes, que son fieles a la, a la evidencia que presentan los manuscritos antiguos, es una parte de 1 Juan 5.7. Vamos a leer 1 Juan 5.7, porque son tres los que dan testimonio. En fin, en el pasado... Con frecuencia se acudía a este texto para apoyar la doctrina de la Trinidad, que no tiene base en las escrituras. Acerca del pasaje espurio, la Biblia de Jerusalén católica dice El texto del versículo 7-8 está recargado en la Vulgata, por inciso más abajo entre paréntesis, ausente de los men- ma- manuscritos griegos antiguos, de las antiguas versiones, de los mejores manuscritos de la Vulgata, y que parece una glosa marginal introdu- introducida tardíamente en el texto. Pues tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres son uno. Porque este versículo viene de un tiempo mucho más tardio que el tiempo en que se escribió la Biblia y es de naturaleza tan claramente espuria. Muchas traducciones modernas ni siquiera lo tratan como hacen con otros versículos que se omiten. Finalmente, podemos mencionar un par de porciones de la Biblia más larga, con relación a las cuales la evidencia que suministran los manuscritos no les parece totalmente convincente a los doctos. Al final del libro de Marcos, desde el versículo 9 en adelante, es una de estas. Otra es Juan 7, del 50, 53 al capítulo 8, versículo 11. Acerca de la mujer a quien sorprendieron en adulterio y que vino a Jesús. Este relato apareció por primera vez en algunas versiones en latín antiguo y en manuscrito griego posteriores. Estas dos porciones, pero se les separa del texto principal, a veces por medio de ponerla entre cor- corchete o un tipo de letra más pequeño. Confiando en la Biblia Esta consideración de algunos versículos aislado que obviamente no son parte de la Biblia inspirada. No debe dejar a nadie con dudas en cuanto a la autenticidad de la palabra de Dios, en vez de socavar la confianza en las Escrituras. Esto debe servir para subrayar el hecho de que Dios ha conservado su palabra en un estado notablemente puro. Después de haber hecho una investiga- investigación cuidadosa, el doctor F.J.A. Hort llegó a esta conclusión. Por lo tanto, no es superfluo declarar explícitamente que la mayor parte de las palabras del Nuevo Testamento quedan por encima de todos los procesos discriminatorios del criticismo porque están libres de variación, y solo tienen que ser transcritas. La zona entera de variación entre lecturas que se han admitido hasta ahora en los textos impresos, o que probablemente se hayan de admitir alguna vez, es comparativamente pequeña, y en gran parte de estas se debe simplemente a diferencia entre los ed- las ediciones tempranas no críticas y los textos que se han formado dentro del último medio siglo con la ayuda de la evidencia documental de valor inapreciable, que ha salido a la luz recientemente. Añadió, en la variedad y plenitud de la evidencia sobre la cual se basa, el texto del Nuevo Testamento subsiste absoluta y incansablemente Sólo entre los escritos antiguos en prosa, Sir Frederick Kenyon concordó plenamente y declaró: Al fin reconforta el descubrir que el resultado general de todos estos descubrimientos y todo este estudio es el de fortalecer la prueba de la autenticidad de las escrituras y nuestra convicción de que en nuestras manos tenemos efectivamente en integridad sustancial la Palabra de Dios. Fin de episodio. J'espère que cela vous soit utile et que vous comprenez qu'il faut faire une grande différence entre les Bibles adultérées et les versions euh, correctes selon les écritures originales. Sur ce, je veux dis. Sur ce... Sobre este le digo adiós, hasta el próximo episodio, adiós.